1: 不久，岳母病倒了，请来医生检查后，下了无法治愈的判断。我尽心竭力的护理岳母，这样做既是为了病人，也是为了我的爱妻，但从更高的意义上来说，乃是为了人。迄今为止，我一直想要尽力做点什么，可是由于什么也干不成，才不得不袖手旁观的。与社会隔绝的我。就是从这时候开始，第一次产生了想主动做一点好事的念头。我是被所谓赎罪的心情支配着这么做的。妻子的母亲死了，家里只剩下我和妻子两个人。妻子对我说：“从今往后，我在这世上可以依赖的只有你一个人了。”连自己都不能信赖的我，望着妻子的脸，不由得热泪盈眶。心里想：“你真是个不幸的女人。”甚至还把这句话说了出来。妻问我为什么这么说，他不理解我的意思，我也不能给他做出解释。妻子哭了，他误会我平时一向用乖戾的眼光看他，所以才会这么说。岳母去世以后，我尽量温柔地对待妻子，这不仅仅是出于对她的爱。在我的温情中，似乎还有着超越某个人的更为广阔的背景。同看护岳母时的心情一样，我的心有了活力。妻子看起来很满足，但是，那满足之中似乎又隐含着因不能理解我而形成的淡淡阴影。即便妻子理解了我，这种不满足的情绪也不会减少多少，因为我认为。比起来自伟大的人道立场上的爱来，即便稍稍不合情理，女人也喜欢只专注于自己的温柔之情。这种天性，女人比男人似乎更强一些。一次，妻子说：“男人的心和女人的心，难道就不能紧紧贴在一起吗？”我模棱两可的答道：“只有年轻的时候才可能吧。”妻子像是在回想自己年轻的时候，然后发出了一声轻轻的叹息。从那时起，我心中常常闪过一个可怕的影子。起初是偶然从外面袭来的，我惊骇了，站立了。可是不多久，我的心仿佛与那可怕的影子呼应起来。后来，即便没有来自外界，我也觉得他从自己一出生。就潜伏在自己内心深处了。每逢这样感觉时，我就怀疑自己的大脑是不是出了什么毛病。但是我并不想请医生或其他什么人来给我诊断。我深深感到，人是罪孽深重的。这种负罪感驱使我每月都去为 K 扫墓，使我精心护理妻的母亲，并命令我温柔地对待妻子。由于这种负罪感，我甚至恨不得让不相识的路人鞭挞我一顿。这样度日如年的苟活时，又觉得与其让别人鞭挞，应该自己鞭挞自己，进而又产生了与其自己鞭挞自己，还不如自己杀死自己的念头。没有办法，我只好下决心让自己心如死灰地活下去。我下了这样的决心，至今不知多少年了。我和妻子一直恩恩爱爱的生活到现在，我们绝不是不幸的一对，而是很幸福的。但我内心的这一隐痛，这一重负，又似乎总给妻子造成某种阴暗的感觉。我一想到这里，就觉得很对不起妻子。抱着以死之心苟活于世的我，时常由于外界的刺激而跳动起来。但是，每当我决心朝某个方向冲去的时候，便有一股可怕的力量从某处钻出来，紧紧的攥住我的心，使我丝毫动弹不得。而且，那个奇怪的力量似乎在对我说：“你是个没有资格做任何事情的人。”因这一句话，我顿时就泄了气。过一段时间，我重新振作时，又被他死死的扼住了。我咬牙切齿的怒喝道：“你为什么总是挡着我？”那奇怪的力量冷笑着说：“装什么蒜？你心里明白的很。”我便又泄了气。我想让你知道，多年来我一直过着波澜不惊、平淡无奇的单调生活。而内心却经受着这样痛苦的战争，不等其对我感到不满，我自己已经不知苛责过自己多少次了。当我在这间牢房里无论如何得不到安宁，又无论如何也冲不出去的时候，便发觉对懦弱的我来说，最容易办到的事，就只有自杀了。也许你会瞪大眼睛问我为什么这么说。因为那股常常来揪住我的心的神秘而可怕的力量，尽管封住了我的各个方面的出路，却为我敞开了一条通往死亡的路。我若是一直蜷缩不动，另当别论；但只要想动一动，那么除了走这条路，我是没有别的路可以选择的。时至今日，我已经有两三次想要在命运的指引下走向极乐世界。但是每次都割舍不下妻子，当然，我没有把妻子一同带走的勇气，连向妻子坦白真相我都做不到，何况夺走妻子的天年，让她为我的命运殉葬这样残忍的事情，想想都心惊肉跳。正如我有我的宿命一样，妻也有妻的命运，把两个人绑在一起去火化，于情于理。都只能使我觉得残忍至极。同时，一想到我死之后，妻子的境况实在可怜。岳母死后，妻曾经对我诉说过：“从今往后，这世上她可依赖的只有我一个人了。”这句话让我刻骨铭心，这让我一直犹豫不决。有时望着妻子的脸，也想过幸好没有走绝路，于是又放弃了这个打算。因此，妻子常常以不满的眼光望着我。我就是这样生活过来的。在镰仓与你初次相遇时，和你一起在郊外散步时，我的心情都没有多大变化。我的身后总跟着一条黑影。我仿佛是为了妻子才苟延残喘地活在世上似的。你毕业后回家乡的时候也是如此。我跟你约定在九月相见，并没有说谎。那时真的想再见到你。我想秋天过去还有冬天，就是冬天过去了，我也是想见到你的。在炎热的盛夏，明治天皇驾崩了。那时我觉得，明治精神始于天皇，也终于天皇。我强烈的感到。受明智精神影响最深的我们这代人，即便继续活下去，也毕竟是落后于时代的。我照直对其这样说了，他笑了笑，没有回答，然后不知想起了什么，突然调侃般的对我说：“那你可以去殉死呀。”我几乎忘记了“殉死”这个词，因为平时用不上，所以沉淀在记忆的底层，似乎快要腐烂了。听到妻的调侃，我才想起他来。我回答妻子：“倘若真能殉死的话，我就准备为明智精神殉死。”当然，我的回答也不过是个玩笑，但那时。我似乎感觉到这个沉腐不堪的词被赋予了新的含义。过了一个月左右，在天皇大葬之夜，我像往常一样坐在书房中，聆听着丧礼的炮声。我觉得那炮声犹如在宣布明治时代一去不复返了。后来才想到，这炮声也成了乃木大将永辞人士的讣告。我拿着号外，忍不住对妻子说：“殉死吧，殉死吧！”我在报上读到了乃木大将临死前写下的遗书，其中有一段话，大致意思是：自从西南战争时被敌人夺去军旗以来，一直想要以死谢罪，却苟活到了今天。读到这段诗，我不由得屈指算了算，乃木先生决心一死，却活到今天是多少年？西南战争爆发在明治十年，所以到明治四十五年时，相隔了三十五年之久。由此看来，在这三十五年当中，乃木先生一直等待着死的时机。我想，对他来说，是活三十五年痛苦呢？还是把刀刺入胸中的一刹那间痛苦呢？又过了两三天，我终于下决心自杀。正如我不理解乃木先生为什么自杀一样，也许你也不会真正理解我自杀的道理。倘若如此，便是由时代变迁造成的人与人的差异，亦是无可奈何。或者说成是个人的天性不同更确切些吧。总之，为了让你能够理解我这个不可思议的人，我已经尽我所能把一切都告诉你了。我要留下妻子走了。幸运的是，我死之后，妻子也不会生活无着。我不想让她经受恐怖的惊吓，不想让她目睹死亡的血腥。为此。我打算在他不知道的时候悄然离开这个世界。我希望他以为我是突然死亡的，哪怕他认为我疯了，我也心满意足。我下决心去死之后，已过去十多天了。但是你要知道，这大部分时间是用于给你写这篇长长自传的一部分。起初我想同你见面再谈的，但动笔之后。反而觉得这样更能清晰地描绘出自己，感觉心情很愉快。我并非心血来潮随笔一写，我想把造就了我这个人的、只有我才能讲出来的经历，作为人类经验的一部分，毫无虚饰地记录下来。我的这番努力，对于认识人性，对于你，对于其他的人都不会是徒劳吧？前几天，我刚刚听到一个关于渡边华山的故事。他为了画完《黄粱一吹图》这幅画，将自杀时间推迟了一个星期。在一般人看来，也许会说这是多余的，而对他本人来说，自有他对自己的要求，也可以说是不得已的吧。我所做出的这些努力，也不仅仅是为了履行对你的承诺，一多半。还是对自身的要求导致的结果。现在我完成了自身的这个要求，再也没有什么要做的事情了。这封信到达你手里的时候，我大概已经不在这个世上，早已死去了。大约十天前，妻子去了住在市谷的神母家，是我劝他去的。妻子说神母生病，需要人去照应。妻子不在家的时候，我写了这封长信的大部分内容。每当妻子隔三差五回来时，我就马上把信藏起来。我打算把我的过去，无论是善还是恶，全都提供给人们作为参考。但是你须明白，只有我妻一个人例外，我什么都不想让她知道，因为。让妻子对我的过去尽量保有一份纯洁的回忆，是我唯一的愿望。所以我要拜托你，即使在我死后，只要我妻还活着，你就把他们作为我只告诉你一个人的秘密，全部埋藏在你的心底吧。长篇小说《新已全部播送完毕，文道书社出品，感谢您的收听。